0: Je trouve que quand on accepte tout ce qui englobe ce qu'on est, du coup, il n'y a, a plus de défauts et de qualités, on est juste une personne entière. J'ai ressenti quelque chose de vraiment très fort quand j'ai terminé d'écrire l'histoire, en fait. Je savais que c'était mauvais, mais pourtant, à ce moment-là, j'ai su que j'arrêterais plus d'écrire Et j'ai su que j'étais autrice.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'accueille Céline Spreu, autrice, hypno et aussi formatrice qui fait des séminaires d'écriture. Je vais aborder avec elle plein de thèmes différents comme euh, la créativité, l'hypnose et l'écriture, bref plein de choses très intéressantes. Je vous laisse profiter de cet épisode et vous souhaite une bonne écoute. Alors bonjour Céline et merci beaucoup d'être euh, sur le podcast et d'avoir bien voulu partager un peu de ton temps avec nous. Euh, ce que je vais faire si ça te va c'est que je vais te présenter Puisque j'ai fait mes recherches. Alors, Céline Spreux, tu as déjà écrit, il me semble, quatre romans euh, Trois. Trois, ok. Donc, déjà, ça ah. part très, très mal sur les recherches. <rire> voilà.
0: non, il, y il y en, en fait, encore, euh... ouais, a, en
1: fait, qui a évolué au fur et à
0: mesure. Mais effectivement, du coup, au
1: début, il n'avait pas le même titre. Ah, c'est pour ça que j'ai vu euh, quatre, tri... quatre titres différents, ok. Ok, donc, tu as écrit trois romans. Euh, tu es praticienne depuis 2013, désinstallée. Et. Euh... À côté de ça, tu as des formations, des ateliers d'écriture, et euh, tu animes un super compte Insta, comme on en parlait juste avant en off, justement sur l'écriture, etc. C'est bon, pour, euh, je, je, en gros.
0: Ça me paraît pas mal.
1: Est-ce que toi, tu aurais des trucs à rajouter sur, euh, sur cette petite présentation
0: ça, ça me paraît très bien, déjà, concis, clair, droit au but. OK. Qu'est-ce que les gens ne savent pas sur toi,
1: que tu aimerais qu'ils sachent
0: c'est une bonne question. Euh... Une question. Je, je pense que je suis, euh, je suis assez transparente en fait, sur mes comptes, je donne beaucoup de moi et, euh, et du coup, je ne sais pas s'il y a vraiment des choses, euh, à part peut-être les, les cadavres que je cache dans mon jardin, mais ça, ne euh, <rire> va peut-être pas que je le dévoile trop. On ne sait pas qui peut écouter, mais, euh, mais je pense qu'il y a, y a tout ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive là où on est. Tu vois, j'ai l'idée que... Euh, Instagram comme tu dis ou tout ce qu'on montre sur son site sur les réseaux sociaux c'est un peu la, la partie émergée de l'iceberg et il y a effectivement tout ce qui fait qu'on a pu à un moment donné en arriver là et c'est vrai que moi je sais que j'ai mis très très longtemps avant d'arriver là, là où je voulais être j'ai été perdue pendant très longtemps j'ai commencé à travailler j'avais 20 ans donc euh, j'étais assez jeune je faisais mes études de psychologie en même temps et ça m'a pris du coup six ans pour, pour finir ma, ma licence parce que je travaillais à côté et euh, mais je savais que je voulais faire de l'accompagnement dès le début en fait, donc euh, je me disais peu importe le temps que ça va prendre, euh, j'étais partie de chez mes parents, donc de toute façon j'avais besoin de travailler pour payer les factures, et euh, j'étais déjà dans cette idée de la persévérance d'aller euh, sur le chemin, d'aller jusqu'au bout, même sans savoir combien de temps ça allait me prendre. Par rapport à ça, euh, c'est vrai qu'il euh, y a eu beaucoup de doutes, beaucoup de questions, euh, je ne savais pas... Où aller Quel chemin emprunter J'étais assez jeune et naïve, on va dire. Et, euh, et ça m'a pris, ouais, ça m'a pris une bonne quinzaine d'années avant de, de pouvoir déjà rencontrer l'hypnose. Ça a été une, une première pierre sur le chemin, justement, qui m'a permis de dire, ah, OK, voilà, euh, le premier cabinet public où je suis allée, c'était un, un ami qui m'en avait parlé, justement, euh, et qui m'avait dit, tu devrais aller voir l'hypnose, ça pourrait te convenir. Et j'étais allée au premier, à un premier cabinet public euh, animé par Kevin. Et en fait, quand je l'avais vu faire une démonstration, je m'étais dit, « Ah, mais c'est ça que je veux faire, en fait. » Et ça avait vraiment été une épiphanie avec l'idée de « Voilà, j'ai trouvé quelque chose, là, je dois aller dans cette direction. » Je me suis formée assez rapidement après. Et, euh, et c'est vrai qu'à la fois, je me suis formée parce que j'avais envie de pouvoir me dire « Je vais accompagner aussi les autres. » Et je n'ai pas besoin d'être psychologue, finalement, pour faire ça. Et en même temps, pour m'aider moi-même, puisque j'avais été déclarée épileptique quelques années plus tôt. Et je cherchais un moyen aussi de pouvoir prendre confiance en moi, de pouvoir euh, gérer mes émotions, gérer mon stress, parce que j'étais euh, assez anxieuse. Et il euh, y avait cette idée de, à un moment donné, peut-être que je peux faire quelque chose pour ça aussi. Et c'est vrai que l'hypnose, ça a été une vraie révélation, parce qu'à la fois, euh, ça m'a permis euh, de commencer à devenir qui j'avais envie d'être, et en même temps, ça m'a permis de pouvoir euh, avancer sur mon chemin personnel aussi, et de me rendre compte que si c'était possible pour moi, bah, c'était possible pour les autres, en fait. Et, euh, et du coup, ça, ça a rendu en fait, euh, la, la croyance que l'hypnose ça pouvait aider les autres vraiment très très fort par rapport à ça et euh, pendant toute cette période là où j'ai commencé avec l'hypnose il y avait cette idée de ok je dois pas montrer euh, mes peurs je dois pas montrer euh, mes blocages je dois juste montrer que voilà ça y est j'ai fait des études de psychologie j'ai fait de l'hypnose donc je peux vous aider alors qu'en réalité moi-même j'étais sur mon chemin en fait j'étais peut-être un petit peu plus avancée sur le chemin mais je continuais de le faire et j'avais euh, notamment cette peur euh, par rapport à ma légitimité et euh, à la reconnaissance aussi, avec l'idée de me dire, ok, maintenant j'ai fait une formation d'hypnose, mais ce n'est pas reconnu par l'État, mais ce n'est pas reconnu par les psychologues, mais ce n'est pas reconnu par les pros. Donc, à la fois, j'étais bien contente d'être là et en même temps, il y avait encore des choses à travailler. Et c'est vrai que du coup, euh, le chemin a encore été long après ça, même si j'ai reçu beaucoup, beaucoup de gens pendant euh, la période 2013-2019. De, de et ça m'a aidé aussi à, à me rendre compte qu'une autre passion que j'avais qui était l'écriture et que jusqu'à présent j'exerçais vraiment de manière très euh, amatrice en fait. J'écrivais des nouvelles, j'écrivais des articles parce que j'avais euh, créé un site et, euh, et ça avait toujours été là depuis... Euh, j'avais 12 ans quand j'ai rencontré l'hypnose et euh, euh, l'écriture pardon et, et du coup l'absence... Et du coup, c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire, c'est une, une prof de français que j'avais à l'époque qui nous avait fait faire une rédaction, justement, il fallait raconter une histoire. Et euh, j'étais euh, secrètement amoureuse de cette prof que je trouvais vraiment géniale. Je me disais, ah, j'ai envie d'être comme elle. Plus tard, je lui ramenais des livres que je lisais euh, en lui disant, oh, et ça, vous connaissez enfin, Comme si elle n'allait pas connaître. <rire> mais euh, mais elle, était, elle était tellement bienveillante, en fait, que j'avais l'impression qu'on avait un lien intime, quoi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé dans l'idée de « Ok, je vais écrire, je me suis mise à l'écrire à cette époque-là. » Et ça m'a jamais quittée. Mais même je, au moment où je rencontrais l'hypnose, je ne me suis jamais dit « Tiens, je pourrais être écrivaine. » Ou « Tiens, je pourrais en faire mon métier. Mm » -hmm. Parce que euh, j'avais ben, l'impression que je n'étais pas très douée. Et en plus, j'écrivais juste pour mon plaisir. Euh, des fois, je faisais lire à des copines, mais enfin ça restait vraiment dans le cadre privé. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai longtemps cachées, en fait, le fait de me dire euh, je suis épileptique, j'ai des peurs, j'ai des blocages. Et aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, c'est aussi ce qui fait notre force et que le fait d'en parler aux autres, c'est aussi ça qui peut permettre aux autres de se dire « Ah, ok, donc elle, elle a réussi à trouver des clés, des outils pour euh, le traverser. Donc peut-être que moi aussi, pas forcément les mêmes clés, mais je pourrais trouver euh, mon chemin pour euh, aller là, là où j'ai envie d'aller. » Du coup, c'était quoi ta question
1: C'était « <rire> Qu'est-ce que... Euh, » Ça aussi a répondu, en fait. C'était « Qu'est-ce que les autres savent enfin, pas de toi ?» Mais déjà, je oui. trouve que ça commence sur un excellent tips, mais euh, cette idée que quand on parle de nos euh, problèmes et qu'on est plus transparent, ça devient des forces. Et c'est euh, plus une faiblesse. Oui. J'ai compris de ce que tu as dit.
0: Oui. Je trouve que quand on accepte euh, tout ce qui englobe ce qu'on est, euh, du coup, il euh, n'y a plus de, de défauts et de qualités. On est juste euh, une personne entière. Et de toute façon, la perfection, ça n'existe pas. Ou En tout cas, tout le monde peut y mettre des choses différentes. Donc, ça ne sert à rien de chercher à, à vouloir être parfait. Mais par contre, quand on est pleinement soin et qu'on arrive à se trouver, là, il y a quelque chose qu'on peut effectivement offrir aux autres avec l'idée de dire, bah, regardez, moi, ça m'a pris du temps. Personnellement, ça m'a pris 20, 22 ans. Donc, C'est quand même pas mal de temps. Mais en même temps, à un moment donné, on peut trouver sa place et on peut savoir pourquoi on est là, ce qu'on a envie de faire, où on a envie d'aller. Et, euh, et ça, c'est aussi parce qu'on sait d'où on vient et qu'on a traversé tout ça qu'on est capable de pouvoir dire aux autres, OK, bah écoute, moi, ce chemin-là, on, on s'engage sur euh, je sais pas, sur un trail ou quelque chose, un peu comme on fait aux États-Unis. Toi, tu es peut-être encore euh, au panneau du départ. Moi, je suis arrivée peut-être à, à l'étape d'après. Donc, du coup, bah, je peux déjà te dire les dangers à éviter sur euh, le, le laps de, de chemin que j'ai fait. Et peut-être que ça va te permettre, justement, euh, de voir les choses autrement, de d'échapper à, à certains écueils, à, certaines, à certains obstacles que moi, j'ai eus. Et ça peut te permettre d'arriver plus vite, du coup, pour me rejoindre à, à l'étape suivante. Et, euh, et je trouve que c'est vachement important, en fait. On est un peu des… toutes personnes finalement, même pas que les gens dans l'accompagnement. On, on a euh, une manière de pouvoir transmettre aux autres, à ceux qui arrivent après nous, pour pouvoir justement euh, leur permettre d'avancer plus vite. Et peut-être, euh, même s'il y aura forcément des échecs ou des choses euh, qui… qui, qui... Qu'ils apprendront sur leur chemin parce qu'on ne peut pas non plus leur laisser un chemin nickel où il n'y a aucun défaut, il y a aucun obstacle. Voilà. Mais il y a cette idée qu'au moins on peut peut-être leur éviter certains écueils et leur permettre d'avancer un peu plus avec des meilleurs outils que ce qu'on avait nous à leur place. Ouais. Et puis
1: il y a cette idée que tu n'es pas obligé d'être arrivé au bout de ton chemin pour accompagner les autres. Tu as quelques pas d'avance et tu peux déjà aider du monde. Quoi. Ouais. Même si tu te bah, sens pas légitime,
0: même si. Euh... C'est clair. Moi, j'ai l'impression, de toute façon que le bout du chemin, c'est la main. Tu vois, j'ai envie de dire à un moment donné, ou peut-être la prochaine vie, on ne sait pas. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'à un moment donné, on se retourne et qu'on dit, ah c'est bon, je suis arrivée. J'ai plus qu'à attendre quoi que ça se termine.
1: Et du coup, qu'est-ce qui a fait euh, le déclic Tu me disais jusqu'en 2019, tu ne disais pas vraiment écrivaine. Euh, voilà, qu'est-ce qui à un moment a fait le. Bah en fait, ouais, je peux passer de euh, écrire pour mon plaisir. À en faire euh, peut-être pas un métier pour gagner. Enfin, je sais pas d'ailleurs pourquoi tu en as fait. Pourquoi écrivez Allez hop, voilà.
0: En fait, ça a commencé en 2018 quand je faisais de l'hypnose. J'ai travaillé à un moment donné, une fois que j'avais réglé pas mal de choses. Je me suis dit, tiens, j'aimerais bien passer à l'étape supérieure sur l'écriture. J'écrivais des petites nouvelles, j'avais participé à quelques concours. Je savais que j'avais pas forcément un, un excellent niveau, mais en tout cas, j'avais envie de poursuivre sur ce chemin-là. Et euh, j'ai fait quelques séances euh, en formation et, et en dehors pour pouvoir euh, me dire qu'est-ce qui me bloque, qu'est-ce qui m'empêche d'écrire, euh, pourquoi je ne relève pas le challenge d'écrire un roman. Et, euh, et je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait la peur du regard des autres et, euh, et je, donc j'ai travaillé beaucoup sur ça. Et quand je suis partie, j'ai déménagé en 2018, donc j'ai réduit le nombre de séances que je faisais comme je revenais sur Paris euh, de temps en temps pour faire des séances. Et pendant ce temps-là, euh, j'habitais euh, au Luxembourg, parce que mon mari avait été muté là-bas. Pendant ce temps-là, quand j'étais là-bas, j'avais du temps. Je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire de ce temps Et là, je me suis dit, bah, lançons-nous dans un roman Le, le premier thème qui m'est venu, forcément, c'était l'hypnose. Et euh, je me suis dit euh, que plutôt que d'en faire un manuel ou euh, quelque chose pour donner des conseils ou autre, je pourrais... Euh, Prendre à contre-sens, justement, et parler plutôt de tout ce qui est mythe, idées reçues, tout ce qu'on s'imagine d'un peu obscur dans, dans l'hypnose, ce qu'on voit un peu dans les films, ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, euh, qui s'appelait au début Le Pendule de Janus et qui est devenu Entrée dans la France. Donc, en fait, tu avais plus ou moins raison. Il y en a quatre si on compte le, le premier jeu, on va dire. <rire> Mais euh, j'ai ressenti quelque chose de vraiment très fort quand j'ai eu terminé d'écrire l'histoire, en fait. Je savais que c'était euh, mauvais, mais pourtant, oui. à ce moment-là, j'ai su que j'arrêterais plus d'écrire en Et j'ai su que j'étais autrice. Et que comme sur le chemin de l'accompagnement euh, professionnel, ça m'avait pris longtemps avant d'arriver là où je voulais, je savais que ça allait me prendre longtemps avant d'avancer, que j'allais progresser, que j'allais travailler, que ça allait euh, euh, demander beaucoup d'efforts et de persévérance. Mais je savais aussi que personne ne pourrait me dire « tu n'es pas une autrice ». Et que euh, même si ce que j'allais écrire ne plairait pas à tout le monde, ou euh, au début serait peut-être un, un peu euh, mauvais, ou en tout cas ne serait pas abouti, pas grave. J'allais là où j'avais envie d'aller, et cette croyance, cette conviction, en fait ça m'accompagne depuis toujours, euh, depuis ce moment-là, avec l'idée de peut-être que ça plaît ce que je fais, peut-être que ça se plaît pas. Euh, J'ai écrit le deuxième roman, qui était déjà euh, plus abouti, avec une, euh, une amie qui travaillait en maison d'édition, euh, Caroline, petit coucou, euh, et qui, euh, depuis, est ma correctrice, euh, ma première relectrice c'est ma première correctrice, parce qu'elle sait, en fait, ce que j'ai envie d'exprimer, elle, elle me connaît, et, euh, et du coup, elle a cette capacité à me faire des retours qui sont toujours très bienveillants et toujours très constructifs. Et euh, maintenant, c'est vrai qu'à chaque fois que j'écris, j'ai besoin qu'elle me relise et qu'elle me dise ce qu'elle en pense, même si je ne veux pas forcément prendre en compte tout ce qu'elle lit, parce qu'il y a certaines choses que je fais, ou elle va me faire un retour et où je vais me dire non, mais ça c'est assumé, je le fais parce que j'ai envie de le faire, je le sais. Mais il y a une, une prise de recul par rapport à l'écriture que je n'avais pas au début, où maintenant, euh, comment dire, le premier roman en fait, quand je l'ai écrit, il y avait des choses qui étaient déjà là le côté construction, le côté psychologie des personnages, le côté suspense. Mais dans le style de l'écriture, je savais que c'était mon point faible. Et euh, à l'époque, dans le premier roman, je faisais beaucoup de très, très longues phrases. Euh, je voulais montrer que je savais écrire des beaux mots. Euh, et ça isolera. donnait un côté un peu ampoulé. En... Voilà, ça. Il y avait un côté en poulet. Du coup, on, on voyait que je me voyais écrire. Quoi. Il y avait cette idée de « bon, bah, elle, elle se regarde écrire ». Que j'ai corrigé déjà sur le deuxième roman. Et quand elle l'a lu, elle m'a dit « écoute, c'est plutôt bien, c'est plus abouti. Il euh, y a évidemment des corrections à faire. Mais en tout cas, ça, c'est quelque chose... Euh, comme elle travaille en maison d'édition, elle me dit ça, c'est quelque chose qui pourrait euh, être pris en maison d'édition, revu par l'éditeur. Mais en tout cas, déjà, il y a quelque chose d'abouti par rapport au premier. Il y a un gap quoi qui a été franchi. Mmh. J'ai continué de, de, de travailler parce que j'ai assisté à beaucoup beaucoup d'ateliers d'écriture. J'ai suivi beaucoup de cours. Enfin, j'adore apprendre. Donc euh, pendant le, le temps que j'écris, euh, c'est génial de suivre des formations sur comment écrire, quels sont les outils, euh, quel, comment écrire, tel l'écrivain. Enfin, vraiment, je, je suis une vraie éponge, en fait, en termes d'apprentissage. J'apprends tout le temps. Et je aussi euh, beaucoup au grand euh, regret euh, du portefeuille de mon mari. Oui. C'est une autre histoire. Mais euh, déjà, il y avait un, quelque chose qui avait abouti. Et puis, il y a eu le, euh, ce livre qui est sorti. Et je, je m'étais dit, euh, là, on était plus dans le thriller. À l'époque, j'aimais beaucoup les thrillers. Et je m'étais dit que j'allais tout de suite partir sur la suite. Et on était en mars 2020. Pas d'aboum, confinement. Et là, ça, ça a tout changé sur, euh, sur ma manière d'écrire encore. Euh, j'étais partie pour écrire la suite et tout d'un coup, c'était plus possible parce que j'étais plus du tout dans l'état d'esprit d'écrire un truc obscur. Et, euh, et je me suis dit, tiens, t'avais l'idée d'écrire un truc sur l'épilepsie. Euh, pourquoi pas en faire quelque chose en avril 2020 je devais partir aux états unis pour mes 40 ans on devait faire un road trip avec mon mari dans le sud-ouest américain Grand Canyon et compagnie et bah, il se trouve que ça n'a pas, pas été possible donc je me suis dit bah tiens je vais écrire un livre sur, avec pour thème entre autres l'épilepsie avec de l'hypnose aussi mais cette fois-ci au lieu de faire comme « Entrer dans la trance » où c'était plutôt un, un côté un peu obscur avec une jeune femme qui avait des rêves, on ne savait pas trop si c'était la réalité ou si elle rêvait, c'était assez, assez trash, assez sanglant on va dire. Euh, là je me suis dit j'ai envie d'aller de l'autre côté, complètement euh, du côté lumineux de l'hypnose. Donc je me suis dit plutôt que de raconter mon récit de vie à moi sur comment j'ai appris à gérer mes crises et tout, parce que c'est quelque chose de très impliquant, de très personnel. Je n'avais pas ce courage en fait de, de dire euh, « je ». C'est compliqué pour moi. Du coup, je me suis dit bah, « tiens, et si je mettais mon expérience de l'épilepsie dans une héroïne qui n'aurait rien à voir avec moi Et si ça se passait aux États-Unis, dans le road trip que j'avais envie de faire Et si ça se passait dans les années 50 Parce que comme ça, je sais que ça n'aura vraiment rien à voir avec moi. Et c'est comme ça qu'est née la Thérapie. Et je me suis dit bah, « tiens, euh, j'aimerais qu'elle consulte un hypnothérapeute ». Et tant qu'à faire, bah, autant aller voir le plus grand, hein, j'ai envie de te dire. Hein. Donc Milton Erickson est devenu un personnage du roman. Et, euh, et ça a été vraiment euh, ce qui m'a accompagné pendant tout le, toutes les périodes de confinement de Covid jusqu'en euh, fin 2021. Euh, C'est ce roman, en fait, qui, est, qui était euh, mon compagnon, euh, parce que je ne faisais plus de séances avec euh, le Covid. On était revenu vivre en France. Et, euh, et du coup euh, j'avais vraiment plus envie d'aller en cabinet, je m'étais un peu coupée du monde aussi pour un moment lié à certaines peurs, à une anxiété par rapport au virus et donc du coup j'étais vraiment plongée dans, dans, dans cette histoire là j'étais aux états unis dans les années 50 du côté du Grand Canyon et ça m'allait très bien
1: mais c'est fou parce que alors moi je l'avais euh, attaqué ton livre et puis je l'avais mis de côté et donc je l'ai rattaqué du début en vacances en me disant allez roman, <rire> sortons de l'hypnose je savais qu'il était sur l'hypnose, donc je lui ai dit, bon, au moins c'est un roman. Je l'ai fini en une journée. J'ai enchaîné, mon mari, on, on lisait tous les deux comme ça à la piscine. Et, euh, et je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que c'est autobiographique Alors après, j'ai fait les liens, tu sais, je me suis dit, bon, années 50, vous qu'elle a là, ça, ça paraît bizarre. <rire> et, mais, mais par contre, vraiment, plusieurs fois, je me suis dit, mais est-ce qu'elle a mis des bouts des bouts d'autobiographie, des machins Donc après, je suis allée chercher, et qu'en effet, sur les petits, les petits étaient quand même bien, bien calés. Mais euh, ça s'est ressenti. Enfin, en tout cas, moi, le côté autobiographie, je l'ai ressenti euh, vraiment à fond, quoi. C'était ouais. pas...
0: pas Tout ce qui touche à l'épilepsie, effectivement, toutes les expériences que je décris au travers de, de l'héroïne sont des choses que j'ai moi-même vécues. Et euh, pour tout ce qui est la partie euh, hypnose, euh, j'ai beaucoup potassé Milton Erickson, tous les livres euh, où il est dedans et tout. Et donc, du coup, il y a beaucoup euh, euh, des séances qui sont faites avec lui, qui sont inspirées de vraies séances avec des patients qu'il avait, et euh, effectivement du coup ça mélange un peu la fiction et la réalité et, euh, et ça donne quelque chose euh, que, qui moi me paraît intéressant parce que j'aime bien l'idée quand je referme un roman et je pense qu'on est notre... quand on écrit on est sa première lectrice aussi j'aime bien quand je referme un roman avoir appris quelque chose oui. et du coup je me disais au moins quand les gens refermeront ce roman ils pourront se dire tiens j'ai appris Milton Erikson et l'hypnose et j'ai aussi appris un peu de l'épilepsie ça reste quand même assez méconnu en France même si c'est une des, après la migraine c'est la plus grosse euh, maladie euh, neurologique t'as encore des personnes, par exemple, qui pensent que c'est une maladie mentale, ou qui pensent que euh, avoir une crise d'épilepsie, c'est euh, tomber par terre, convulser, bavé, quoi, alors qu'il y a de multiples je
1: pense que j'étais dans ces personnes, moi, hein, avant de dire ça. Son... Ouais. Vraiment, j'y connaissais, pas du tout d'épileptiques dans ma famille, j'en ai jamais eu en séance, je connaissais que dalle. Ça m'a ouvert un, un champ, quoi. Tu dis jamais, je très ces gens-là. <rire> Mais... Alors, par contre, je t'ai détestée pour la fin, évidemment. <rire> ouais. Parce que Je la voyais venir, en plus, la fin et J'étais là, mais non, ça ne peut pas être la dernière page, une suite, il nous faut une suite. Et, et c'est peut-être de ces romans qui ne doivent surtout pas avoir de suite, justement.
0: Chaque, chaque lecteur peut imaginer sa propre
1: suite. Tout à fait, tout à fait. Ouais, ouais, le... Très vite, je m'étais dit, ah, oh, ça se trouve, c'est ça. Et quand j'ai vu, j'essaye de ne pas spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais lisez-le. Euh, quand j'ai vu la fin, j'étais là, oh, trop bien, ah oh, non, la douleur. <rire> on a été obligé de boire beaucoup de Prosecco, après, avec mon mari. <rire> J'ai
0: la tête le lendemain. Je suis... Euh... <rire> on ne se faisait pas Prosecco.
1: <rire> ok. Euh, ok, donc tu as répondu à, à, à pourquoi l'écriture, à comment. Euh, je trouve que ce qui est vraiment aussi intéressant, c'est le... C'est un état d'esprit que je trouve, je retrouve chez les gens qui, euh, je vais dire, réussissent. Dans le sens où ils sont là où ils ont envie d'être actuellement. Euh, et ils se sentent plutôt bien avec eux-mêmes. Et donc, tous ceux, les, les gens euh, que j'interroge dans le podcast, il y a cet état d'esprit de je sais que c'est mauvais ce que je suis en train de faire, ou je savais que c'était mauvais, mais je savais aussi que ça allait me demander du travail. C'était pas un « je sais que c'est mauvais, et donc je mets tout à la poubelle, je m'énerve, et, euh, et je lâche tout, et tant pis, parce que je suis vraiment trop une merde. » Il y a une espèce de projection de « ok, c'est mauvais, et puis on continue. » Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Comme, comme, tu as, as parlé de persévérance dès le départ, et je pense que c'est ça, la persévérance.
0: Oui. Je, je, je crois que les gens qui arrivent à, à leur but, c'est des gens qui sont allés d'échec en échec, mais qui ne se sont pas arrêtés, comme dirait Churchill. Mmh.
1: Ouais, qui ont appris de, de ces échecs, j'imagine aussi, puisque justement, t'as pas refait les mêmes. Tu as, as eu l'air de beaucoup changer. Alors, moi, j'ai lu que le dernier, mais je vais lire du coup les deux autres. Tu as eu l'air de changer beaucoup d'écriture. Ouais, d'écriture, en tout cas. Ouais. Et j'ai vu que tu avais un petit projet
0: sur Aldous Huxley. <rire> oui. Mmh. Privé pour l'instant ou. Non, ça, 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 ça prend forme, donc on va dire que maintenant, on peut en parler. Euh, en fait, je suis en contact avec euh, Yann Verdillet euh, à l'Arche, qui est en train de monter euh, la maison d'édition Rêve Lucide. Donc, euh, les, premiers, euh, les premiers livres devraient sortir euh, à l'automne. Et il euh, y a un recueil de nouvelles qui est en train de se faire. Donc, euh, pour le recueil de nouvelles, je suis jury d'ailleurs euh, dans, dans le jury des, des recueils. Ah, c'était euh, C'était
1: le concours de, de août, c'est ça hein
0: oui, c'est ça, sur, sur Mesmer, et, euh, et c'est vachement bien, je trouve, parce que ça va permettre d'ouvrir la maison d'édition, de euh, permettre à des gens qui écrivent et justement qui ont envie de se faire connaître aussi, de pouvoir euh, avoir euh, possiblement leur première publication, et, euh, et le premier aura même une formation offerte, ce que je trouve assez génial, parce que c'est vrai que euh, c'est quand même des formations assez intenses, qui ne sont pas forcément euh, à des coûts euh, bas, donc euh, c'est vraiment un très beau cadeau, je trouve. Et, euh, et parallèlement à ça, effectivement, euh, d'autres projets, euh, moi, je, je vais écrire euh, un livre, donc un roman qui sera basé sur euh, Milton Erickson, encore une fois, et Aldous Huxley, euh, puisqu'ils se sont rencontrés euh, à la fin des années 50, pour pouvoir euh, expérimenter euh, ce qu'on appelle l'hypnose sèche, donc avec l'idée euh, de faire euh, des états, de travailler sur des états modifiés de conscience, mais euh, sans euh, thérapie à côté, quoi, vraiment de la pure, pure transe. Et l'idée, c'est qu'il euh, reste très peu euh, de traces de cet article, puisque Milton Erickson avait pris euh, très peu de notes, et c'est Aldous euh, Huxley qui avait toutes les notes. Et euh, il a voulu, à un moment donné, écrire un article sur le sujet. Et il s'est servi de ce qui lui restait. Donc, euh, c'est un peu des bribes d'informations. Mais on sent que euh, dans cet article-là qu'il a écrit, euh, sur, où ils ont travaillé ensemble pendant euh, quasiment un an, il y a plein, plein de choses qui ne sont pas dites. Et, euh, et l'idée, justement, c'est d'écrire un peu comme avec Arizona Thérapie, quelque chose qui se sert de la réalité, mais qui rajoute un peu de fiction sur euh, bah, comment a été leur relation, qu'est-ce qui s'est passé, quelles expériences ils ont fait, quelles conclusions ils en ont tiré. Et donc, euh, pour l'instant, je suis plongée, effectivement, dans le, dans le monde d'Aldo Success et c'est assez passionnant parce que c'est vraiment quelqu'un de, 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 ouais, de passionnant, quoi. même si euh, j'ai lu pas mal de ses livres là, dernièrement et… Euh, il y en a certains qui sont plus faciles à lire. Il est surtout connu pour le meilleur des mondes et les portes de la perception. Mais euh, il y en a plein d'autres qui sont assez intéressants. Il a une vision aussi qui est très... Euh, tu vois, je disais par exemple là, dans, dans les lettres qu'il a écrites, il parle d'écologie, mais euh, il est dans les années 60 et il est en train de dire si demain on ne fait rien, en gros, la planète... Bah, il, il dit des choses comme s'il était déjà à un autre niveau à nous euh, alors qu'il est 50 ans avant. Quoi. Et, et c'est vrai qu'il avait une perception... De, de comment fonctionnent les gens, de comment fonctionne le monde, qui était assez, assez réel, assez intéressante. Et du coup, euh, j'adore euh, l'idée de me plonger à l'intérieur de, de lui. Et, euh, et là, je, je passe au premier jet, donc avec, euh, avec un plan qui est déjà bien construit. Donc euh, normalement, ça devrait sortir dans les prochains mois.
1: Ça me fait, ça me fait du coup euh, partir sur le, un sujet qui m'intéressait, c'est euh, la créativité. J'ai ouais. l'impression, comme te, tu en parles, que tu t'appuies beaucoup aussi sur le, le réel pour développer ta créativité autour de ça. Comment ça se passe Parce que le nombre de euh, thérapeutes, de débutants, etc., que moi, je vois me dire « Mais de toute façon, je ne suis pas créative ouais. dans mes accompagnements, etc. » et que ça bloque complètement, par exemple, l'idée d'inventer une métaphore en, en suivant ce que dit le, le client ou l'idée d'inventer un protocole ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur la créativité
0: je, je pense que c'est un peu bateau de dire ça, mais la créativité, c'est comme, euh, comme le corps, c'est un muscle qui, qui se travaille, hein, ça c'est sûr. Mais euh, c'est toujours facile de se dire ça, c'est pas toujours facile d'avoir les outils justement pour la travailler et la développer, parce qu'effectivement, de base, tu as des gens qui ont plus développé cette capacité-là que d'autres et qui en sont pas au même niveau que d'autres. Mais euh, encore une fois, c'est le travail qui fait qu'on arrive à le développer. Moi, j'ai ai toujours aimé modéliser. Et c'est vrai que je l'ai fait pour l'hypnose quand j'ai quand commencé à accompagner, je l'ai fait pour l'écriture aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je ne sais pas d'où partir, je prends les œuvres des écrivains, je les lis. Je prends euh, les livres biographiques, je, je les lis. Je prends des grands euh, hypnothérapeutes, je les observe. Je me réécris des, des morceaux de textes qui m'inspirent et je me l'approprie. Euh, et tu peux partir de quelque chose de réel pour faire ça. Tu vois, par exemple... Euh, euh, la parodie en littérature tu vas partir d'un livre qui existe déjà si tu prends l'anomalie de Hervé qui est sorti, qui a été bon cours je crois 2020 ou 2021, je ne sais plus euh, bah, il prend une, une histoire qui existe déjà et il fait une parodie sur cette histoire donc il part de quelque chose qui existe déjà et il en fait une parodie il se réapproprie, il en fait quelque chose tu peux commencer par prendre par exemple en atelier d'écriture on fait souvent ça tu prends un passage d'un texte étudier à la personne, tiens, bah, réécris-moi ce passage de texte, mais du point de vue de l'autre personnage. Mmh. Et du coup, euh, bah, tu pars de quelque chose. Donc, tu as une base, mais tu vas la transformer de ta perception, toi, de l'autre personnage. Donc, il y a plein de moyens comme ça de, de pouvoir justement développer sa créativité en partant d'une matière qui existe déjà. Euh, et c'est vrai que ça peut faciliter les choses. Après, tu as des gens euh, qui sont tellement créatifs qu'ils inventent de, de nulle part, mais en même temps... Il y a ce qu'on appelle l'imagination, il y a l'innovation. Tu vois, quelqu'un comme Steve Jobs, il va innover, c'est-à-dire qu'il va créer de nulle part quelque chose qui n'existe pas encore. Tu prends euh, l'iPod ou le smartphone, existe, euh, au moment où il l'a sorti, personne n'avait encore jamais fait ça. Et puis les autres, ils ont modélisé et ils ont rajouté ce qui leur correspondait pour en faire d'autres produits. Donc, il y avait une base. Moi, j'ai tendance à dire, euh, souvent j'entends des écrivains qui disent « Oui, euh, moi, j'ai n'ai pas envie de copier les autres parce que je veux inventer. » En même temps, il y a tellement de choses qui ont déjà été faites que pour créer, sortir de nulle part quelque chose qui n'existe pas du tout, ça arrive, mais ce n'est quand même pas la majorité des gens. Par contre, effectivement, tu peux lire les gens qui écrivent dans le genre qui t'inspire. tu peux lire les conseils des auteurs qui te disent bah, « voilà moi comment je fais », tu peux regarder des masterclass aussi, des auteurs qui te disent bah, « voilà les conseils, les machins et tout ». Et tout ça, mis bout à bout, ça fait que tu vas garder ce qui te correspond, ce qui te convient bien, écarter ce qu'ils disent et qui ne te parlent pas. Et à un moment donné, il va y avoir une sorte de patchwork qui va se faire où bah ça, ça va être toi en fait. Parce que du coup, tu auras pris tout ce qui te... Tu auras grignoté un peu dans tous les différents euh, auteurs qui te parlent et tu auras créé quelque chose qui te ressemble et qui te correspond. Et petit à petit, tu pourras t'en affranchir parce que justement, tu sauras le faire et tu deviendras de plus en plus toi. Mmh. Mais, euh... Mais ouais, quand on ne sait pas, je pense que c'est bien de partir de quelque chose qui existe déjà. En hypnose, c'est ce qu'ils font aussi, tu vois. Combien il y a d'hypno de, de, euh, au début qui modélisent Kevin, tu vois, par exemple, avec l'idée de, ah bah tiens, Kevin, il fait ça, il fait ça, je vais faire pareil, je vais me recopier ses textes, je vais leur dire, bah, c'est pas grave au début, tu peux tenter de faire des trucs comme ça, mais à un moment donné, tu vas forcément garder juste ce qui te parle et éliminer le reste. Et si tu fais ça avec plein, plein, plein euh, d'hypnos différents, bah forcément, à un moment donné, tu vas avoir un vignet qui te permettra justement de piocher un peu là, un peu là, un peu là, jusqu'à ce que tu te mettes à créer ton propre truc. Comme dans les ateliers d'écriture, tu vois, moi, je vois, euh, j'ai toute une base d'exercices qu'on peut donner en atelier d'écriture, et en partant de cette base, bah, des fois, je me dis, ah, tiens, on pourrait aussi tester avec ça. Euh, par exemple, je sais pas, tu me disais, je pourrais faire euh, des séances euh, d'hypnose avec l'écriture, euh, lier les deux, tu vois, je dirais, euh, je vais utiliser une œuvre il euh, y en a une qui est déjà très utilisée elle est au pays des merveilles tu vois, avec la métaphore de passé et si j'utilisais les livres pour faire des séances d'hypnose et hop ça donne quelque chose que euh, les autres ne font pas enfin... oh, c'est mignon <rire> et les ateliers d'écriture c'est la même chose tu pars de l'idée d'une consigne et euh, tu peux en faire des variations multiples en fonction de, de tout ce que toi tu aimes et de ce qui te correspond et de, de ce qui fait partie de toi Hum. les ateliers d'écriture, je me suis dit tiens, je vais en faire des avec des exercices d'auto-hypnose, ça va donner euh, des ateliers euh, d'hypno-writing, tu vois, avec l'idée de, on teste, on fait de l'écriture, mais on va faire aussi un peu de l'hypnose pour travailler sur euh, qu'est-ce qui vous bloque, qui vous empêche d'écrire, pour travailler sur, euh, ah tiens, t'es pas créatif, t'as pas d'imagination, tiens, et si on amplifiait ça un petit peu, qu'est-ce que ça donne Et vraiment, faire en sorte qu'il puisse être dans une expérience hyper immersive ou pendant un temps, le temps de l'atelier, et eh ben ils posent de côté toutes les peurs, tous les blocages, euh, tout ce qui pourrait les empêcher d'écrire, et du coup ça rend l'atelier vachement plus sympa. Donc il y a plein, plein de manières de faire finalement.
1: Ouais, donc la créativité c'est pas quelque chose d'hyper inné, non. et en plus j'aime bien ta différenciation de l'innovation, euh, de la modélisation ou de l'imagination. Euh, je, je crois que c'est dans un post-casque, j'avais entendu ça, je crois que c'était Raphaël Torel qui disait ça, qui disait, euh, copier une, je, je vais mal le faire, je pense, mais c'est copier une personne, c'est plagier, et copier plusieurs personnes, c'est modéliser. Oui, c'est ça. <rire> J'avais bien aimé truc. écrite, j'étais dit, ah bah oui, <rire> c'est pas faux. <rire> ok. Euh... À quoi, alors, t'as commencé à en parler, donc c'est cool de remonter là-dessus. Euh, L'hypnose, hypnose et écriture, il y a plusieurs façons d'y faire, il y a écrire en trans, il mm
0: -hmm.
1: y a venir dépasser tes blocages, il y a utilisé, tu disais, je trouve ça vraiment cool, utiliser un livre en séance, baser ta séance sur un livre.
0: Ouais.
1: Comment tu as mêlé les deux encore
0: bah, Au début, j'utilisais pas mal tout ce qui était euh, lié à l'écriture en séance. Alors, Je donnais pas mal de, de tâches aussi en dehors des séances sur l'écriture, le courrier thérapie, des trucs comme ça. Euh, le courrier thérapie, tu as Oui, tu as, as une colère, par exemple, vis-à-vis -vis de ta mère. Bah, je peux proposer... Euh, euh, bah, une fois qu'on aura terminé la séance vous allez euh, prendre euh, un courrier vous allez écrire une lettre à votre mère avec tout ce que vous avez envie de lui dire vous n'allez pas relire la lettre, vous allez la mettre dans une enveloppe et la fermer, et ensuite cette enveloppe là vous en ferez ce que vous avez envie d'en faire vous pouvez la donner à votre mère vous pouvez la brûler, vous pouvez en faire un rituel pour aller l'enterrer au, au, au pied d'un arbre, vous pouvez me la ramener Enfin, vous en ferez ce que vous voulez ce qui sera important c'est déjà de coucher sur le papier tout ce que vous avez à dire. Et c'est étonnant parce que parfois, il y a des gens qui viennent en séance et qui te disent, en fait, rien que le fait d'en avoir parlé, pff, parce qu'ils n'en parlent à personne.
1: Ouais.
0: Et tu te dis, le coucher sur le papier, c'est comme une manière d'exorciser cette colère, cette émotion, cette peur. C'est comme le sortir de soi et de le mettre ailleurs. Après, ce que tu en fais derrière, bah, tu fais ce que tu veux, mais au moins, c'est sorti. Et ça crée quelque chose de nouveau à l'intérieur. Dans, le, dans les ateliers d'écriture, il y a plein de manières de faire. Euh, il y a ceux, effectivement, qui vont faire des ateliers thérapeutiques avec l'idée d'apprendre à écrire euh, pour prendre confiance en soi ou des choses comme ça. Tu vas avoir, effectivement, le, le côté euh, surréaliste, euh, l'écriture automatique. Mais là, on est aujourd'hui euh, en état d'hypnose et tu vas écrire sans savoir ce que tu écris ou des choses comme ça. Mais c'est plus compliqué pour un atelier d'écriture parce qu'en général, tu n'écris pas un roman non plus. Et moi, j'aime bien l'idée plutôt d'utiliser euh, l'hypnose pour euh, renforcer l'expérience de l'atelier d'écriture. Comme je te disais, soit travailler sur les peurs. Euh, la dernière fois, j'avais fait écrire à, à des personnes les peurs qu'ils pourraient avoir par rapport à l'écriture, le regard des autres, euh, être nul. Euh. Et je leur avais fait écrire, et ensuite, je leur avais fait un exercice de, de chiffonner leurs feuille et je leur distribuais une poubelle pour qu'ils la mettent dedans. En leur disant, si à la fin de la séance, vous voulez le reprendre, vous le reprenez. Mais pour l'instant, pendant la séance, on va le laisser là. Et du coup, ça crée quelque chose d'intéressant. Alors évidemment, il y a quand même un petit côté thérapeutique parce que ça peut se, ça peut se poursuivre sur après les séances. Mais en tout cas, pendant la séance, ça, ça permet de mettre de côté ça. Donc moi, j'aime bien cet aspect-là, effectivement, de dire, voilà, pendant la séance, on va juste prendre l'expérience plus immersive et plus intéressante pour vous. Vous n'avez pas d'imagination OK. Alors on va voir comment on peut réussir à augmenter l'imagination. Et là, on fait une expérience sur comment on augmente l'imagination. Ensuite, on voit quand ils écrivent, qu'est-ce que ça change pour eux, le fait d'avoir eu ce petit exercice avant d'auto-hypnose donc, je suis plus sur ce, ce type euh, d'expérience-là. Hein. Les séances en cabinet, là, j'ai décidé d'arrêter d'en faire parce que, euh, bah, parce que je sens que ce n'est plus vraiment ma place et que l'hypnose va venir s'insérer dans autre chose, dans les livres, dans les ateliers d'écriture. Mais je me sens plus euh, accompagnante sur du développement personnel ou des choses comme ça. Plutôt accompagnante euh, en écriture, en fait.
1: Ouais, tu n'es pas la seule personne qui, est au bout de ouais, 8, 9 ans, 10 ans de, de cabinet, et commence à ouais. être. Euh... C'est bon quoi <rire> C'est une,
0: que... une manière de se spécialiser aussi, de rentrer dans une niche, tu vois. Je me dis, à un moment donné, quand tu reçois tout le monde pour tout et n'importe quoi, bah, tu n'es peut-être pas aussi efficace que quand tu te spécialises dans quelque chose. Après, okay. ça dépend de, de, de la perception de chacun. Moi, je sais que l'écriture, c'est quelque chose d'important pour moi. Ça me paraissait, là maintenant, le bon moment pour dire, OK, maintenant, je suis coach en écriture. Mais je garde quand même l'hypnose comme un outil. Mm -hmm.
1: Ouais, mais je pense que je te rejoins. Et comme tu dis, te, tu fais des formations, mais tu vas pas aller en faire dans tout et n'importe quoi. Oui. Tu fais des formations spécifiques, ce qui aussi de partir en live, hein, de, ouais. de rien approfondir vraiment finalement. Et, et là, bah, ton temps, il est dédié à un truc qui te passionne, quoi.
0: C'est peut-être aussi ça euh, l'étape suivante du chemin. C'est l'idée de se dire à un moment donné, on, on devient experte de tel ou tel domaine. Alors il y a peut-être des gens qui ne se sentent pas à l'aise sur le fait d'être expert sur quelque chose, mais moi j'ai envie de tendre vers ça en tout cas, de me ouais. dire voilà, j'ai fini un chapitre, maintenant j'en entame un nouveau. Et j'ai déjà, euh, à court, à moyen, à long terme, d'autres objectifs. C'est pour ça qu'il n'y a pas de fin en au fait, chemin. C'est qu'entre l'idée de me dire je vais continuer d'écrire des livres, j'ai franchi une étape, maintenant le prochain va être publié. Donc ça c'est waouh, génial. Enfin, c'est une étape, tu vois, hyper importante qui donne, on revient la légitimité et la reconnaissance, nécessairement. Hein, Ensuite, je me dis, par rapport à ça, je deviens légitime dans ce que je fais, donc je peux proposer des ateliers d'écriture. Je me suis formée l'année dernière justement en, en animation d'atelier d'écriture parce que je n'avais euh, pas repris encore les séances et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire comme formation Et ça m'a paru évident que maintenant, c'était ça en fait. Et, euh, et du coup, je me dis, bah, maintenant, je conçois mon, mon offre d'atelier d'écriture, dont certains sous hypnose dont d'autres peut-être, il euh, y en a un qui sera plus sur du long terme avec l'idée d'accompagner les gens qui ont envie d'écrire un roman et qui débutent, encore cette idée de pouvoir dire tiens euh, aux gens qui sont euh, derrière, sur le chemin, bah, je, vais, je vais pouvoir t'accompagner peut-être, en mélangeant à la fois des ateliers d'écriture et des séances de coaching, comme ça, ça, ça donne un mix un peu des deux, mais toujours orienté écriture, et de pouvoir dire, voilà, ça c'est la prochaine étape, pouvoir euh, développer, continuer d'apprendre, lire des livres, me former sur ça spécifiquement. Et j'ai le rêve lointain et secret. Qu'un jour, peut-être, je pourrais faire des ateliers d'écriture dans une université américaine. Et tu vois, ça c'est genre à la retraite. Quoi. Mais pour de... tu t'as l'air d'être quelqu'un
1: qui, au bout de quand elle est partie elle va vite quand même. J'ai mis un peu de temps à me mettre en marche, mais là, je suis bien quand même. <rire> non, mais c'est chouette, parce que c'était une de mes questions. Ça, ça allait être, c'est quoi ton plus grand défi actuellement, et comment tu vas le surmonter
0: alors du coup, il y en a plusieurs. Le premier, ça va être de pouvoir être à la hauteur de ce que, ce que Yann va attendre de moi pour, pour la publication. Parce que là, du coup, c'est plus que moi et moi. Ouais. En auto c'est l'avantage, c'est que tu fais tout de A à Z. Et du coup, bah, même si tu te fais quand même relire, corriger et tout, il y a quand même l'idée de, à la fin, c'est toi qui dessine. Et du coup, bah, si les gens trouvent ça mauvais, c'est pas grave parce que c'est ce que tu assumes d'avoir fait. Si les gens aiment bien, bah, tant mieux. Mais en tout cas, j'ai choisi ma couverture, j'ai choisi mon titre, j'ai choisi la forma, le format de mon livre, j'ai choisi ma correctrice. Enfin, voilà, de A à Z, c'est moi qui choisis. Là, effectivement, le, le défi, ça va être de pouvoir dire, OK, bah, là, c'est Yann qui va me relire, il va me dire ce qui va, ce qui ne va pas. Euh, Peut-être qu'il y a certaines choses où je me dirais, ah bon, moi, j'aime bien, hein <rire> tu vois. Alors, je sais qu'il y aura toujours la discussion possible Mais en tout cas, tu n'es plus toute seule sur le projet. Donc ça, c'est une première étape. Après, effectivement, il y a l'étape des, des ateliers d'écriture. Tu te dis, je les ai conçus. Bah, maintenant, faut il faut qu'il y ait des participants qui viennent, hein Un peu l'étape commerciale, marketing, qui n'est pas toujours la, la, plus, la plus confortable aussi. Mais il faut en passer par là. Et puis, voilà, puis continuer sur ce chemin jusqu'à jusqu ce que... Jusqu'à l'université américaine. <rire>
1: Donc okay. il y a encore du chemin, tu vois, je me, je me fais pas de soucis de ce côté-là Des rêves, on en trouve toujours à la pelletée <rire> euh, T'as as parlé plusieurs fois du regard des autres. Alors moi qui suis une grande flippée du regard des autres, je me soigne, en ouais. essayant d'apparaître le plus possible. Ça, tu vois, Je fais l'anti-truc, quoi. Parle
0: le mal par le mal, ça ouais, passe ça.
1: toujours <rire> fait ça T'as peur de sauter dans le vide Eh bien, faisons à l'élastique, voyons Ça me paraît okay. pas du tout violent. est violent. Euh, mais je me, je me dis, écrire un livre, tu as quand même une visibilité qui est énorme. Ouais. Comment tu as géré ce truc de, de regard des autres Au
0: début, c'était assez compliqué. Euh, même si, de manière rationnelle, je me dis depuis le début, bah, c'est un roman, c'est subjectif, ce que toi tu offres une fois que tu l'offres, bah, c'est plus dans tes mains à toi donc chacun va l'accueillir à sa manière par rapport à son histoire et par rapport à ce qu'il est donc euh, bah, maintenant c'est les lecteurs hein, qui vont en faire quelque chose il y a toujours de l'ego de se dire bah, ouais mais s'il n'aime pas, donc il ne m'aime pas moi <rire> c'est dur
1: non, en plus il mais... y a des notes maintenant sur Amazon, Babelio, ah, etc
0: quand t'as un ah, une. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire... Euh, tu sais, quand les, les, les gens le lisent en e-book, e maintenant, ils peuvent te mettre une évaluation, mais pas forcément avec un commentaire. Oui. Et tu te dis, putain, lui, il m'a mis une étoile, mais il ne pas, il dit pourquoi. Et il s'est quand même donné la peine de se dire, je vais lui mettre une étoile. Tu et, et du coup, des fois, ça pique un peu quand même, tu vois, quand tu le découvres au début. Mais après, moi, ça va plus vite. Le, ça passe plus vite avec l'idée de se dire... Il a le droit de ne pas aimer, c'est son problème, ce n'est pas le mien. Moi, j'ai donné ce que j'avais envie d'offrir aux autres. Maintenant, tout le monde ne peut pas aimer, c'est normal. C'est le temps qui a changé. C'est-à-dire que je pense que ça piquera toujours un petit peu. C'est bon, aussi un jour, euh, j'en rends des millions et que du coup, j'aurai plus le temps de lire tous les commentaires des gens. Tu vois mais, euh, mais sinon, forcément que euh, régulièrement, je regarde euh, si sur Amazon, il y a des nouveaux avis, que régulièrement, quand je croise des gens... Ça me fait plaisir quand ils me disent qu'ils ont bien aimé, que je me questionne quand ils n'ont pas aimé. Mais en tout cas, ça passe plus vite le moment entre ça pique et c'est OK. C'est ça ouais. le qui s'est ouais.
1: En fait, c'est aussi ce que j'ai remarqué, remarqué un, deux, trois. Je, plus on le fait, et plus ça va, en fait. Et, ouais. et surtout, en plus, plus on a moins le temps aussi de regarder. Ouais. Peut-être quand tu fais un premier truc, tu n'as que ça à faire de regarder... Si as eu un like, des j'aime, des étoiles, et que plus t'avances et que tu as des projets, etc., ben moi moi, as le temps d'aller vérifier le nombre de j'aime, le nombre de machins, le nombre de trucs.
0: C'est clair. Donc. Il n'est pas si loin, le, le temps où tous les matins, la première chose que je faisais, c'était de regarder sur Amazon. Ah, oh, j'ai eu les nouveaux comme un moi. <rire> <rire> Combien de livres achetés acheter <rire> Ah, ça, je le fais encore un peu.
1: <rire> C'est normal. C'est le portefeuille. Ok, ton, ton plus... Ton... Ton rapport, alors non, j'allais partir sur ton plus grand échec, mais j'ai plutôt partir sur ton rapport à la discipline. Moi, c'était un truc qui m'avait euh, un peu secoué les les nœuds. J'arrête pas dire que je suis pas disciplinée, machin et tout. Et euh, j'avais fait une euh, tu sais, des d'artistes académie. Je crois que ça s'appelle comme ça. Un truc en bah, ligne là, avec, euh, avec
0: euh,
1: Eric Emmanuel Schmitt. Ouais, et ben j'avais fait ça avec euh, Eric Emmanuel Schmitt, en... mais en vrai avec euh, Schmitt Weber et euh... Euh,
0: Bernard Minier.
1: Non, celui qui fait les d'autres romans, j'ai bouffé son nom en un anglais, je crois.
0: Ah oui, euh, mais j'ai plus son euh...
1: <rire> nom. j'ai plus. Tu vois, désolé si tu écoutes, je sais que tu n'écouteras pas, mais...
0: <rire> Et j'ai fait euh, une
1: journée comme ça, donc, avec eux, directement. Mmh. Et c'était vraiment très intéressant. Alors, le plus intéressant était encore, euh, j'avais trouvé Bernard Weber, parce qu'il nous faisait vraiment écrire direct. Mmh. Ouais. Et ça, c'est vrai que moi, le blabla pendant deux heures de... Euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire... Euh, tous les types d'ouvertures, machin et tout. Je dis oui, c'est intéressant, mais fais-moi écrire des ouvertures de livres, parce que sinon, <rire> je vais me faire chier, en fait. Et euh, après, je suis, je suis en temps stagiaire. Mais euh, j'avais trouvé ça très intéressant. Il racontait qu'en fait, il avait écri il écrivait tous les matins de 7h à je sais plus quelle heure. Et c'était ça, sa discipline, et que ça lui arrivait de jeter 500 pages. Ouais. et Mais qu'il continuait, par contre, tous les matins, d'écrire. Et que euh, la créativité, qu'il n'attendait pas de l'avoir pour écrire, elle venait en écrivant j'ai trouvé ça hyper intéressant, ce côté un peu de travail de discipline comme ça, que je pense que je suis incapable d'avoir tous les jours, mais... Donc toi, ta discipline, comment tu vis la discipline, comment tu vois la discipline
0: ah, C'est compliqué, la discipline. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui pensent que créativité et discipline, c'est pas compatible. Ouais. Que, euh, en gros, quand tu es créatif, c'est foufou, ça part dans tous les sens. Ça. Moi, j'ai la croyance qu'effectivement, un peu comme Bernard Berber, la discipline ça se cadre c'est un peu comme dans une séance d'hypnose c'est qu'à un moment donné tu poses un cadre mais par contre à l'intérieur du cadre tu fais ce que tu veux et que c'est justement parce que tu as posé ton cadre que tu peux faire ce que tu veux je je m'astreins à être disciplinée ça n'a pas été toujours facile euh, j'ai pas mal développé euh, l'organisation parce que euh, dans les premières années où je travaillais, j'étais euh, assistante recrutement ou assistante formation et du coup forcément ça m'a permis de développer pas mal ce, cette capacité-là que je n'avais pas forcément au départ. Et aujourd'hui, j'ai deux manières de fonctionner en fait. C'est-à-dire que il m'arrive parfois d'avoir un côté un peu bipolaire, donc euh, des fois où je suis toute excitée, j'ai envie d'être à fond, et puis d'autres fois où j'ai la flemme, j'ai rien envie de faire et j'ai pas envie. Avant, quand j'étais à fond, j'adorais ça, j'étais là, ah ouais, trop bien, trop bien. Et puis, quand j'étais plutôt euh, pas bien, je me culpabilisais, me disais, oh, non, je suis pas bien, je ne fais rien, je procrastine, je n'avance pas. Aujourd'hui, j'ai un peu appris à me dire, quand je n'ai pas envie, c'est OK. Et je peux apprendre, nourrir, remplir mon réservoir de créativité autrement. Je vais regarder des films, je vais regarder des séries, je vais lire des livres, je vais aller me promener. Enfin, moi, je pars du principe que... Tout permet de se nourrir, de nourrir un peu comme disait Julia Caram, euh, non, c'est euh, celle qui a écrit Big Magic, euh, Elisabeth, euh, j'ai plus son nom, qui dit qu'en fait on a un puits de créativité et que tout ce qu'on fait dans la vie, que ce soit parler avec des gens, jouer, écouter de la musique, peu importe, ça vient remplir ce puits là de plein de manières différentes. Une forme de modélisation en soi, si mm -hmm. tu veux, on, on vient remplir ça. Donc quand j'ai rien envie de faire, que j'ai vraiment la flemme, et eh ben je fais ça. Comme ça, au moins, j'ai l'impression de pas être productif. Mais inconsciemment, je le suis. Je remplis mon cul. Et ça me déculpabilise pas mal. Alors du coup, je le fais moins longtemps parce qu'avant, ça pouvait, ça pouvait s'étaler sur une bonne semaine où je foutais rien. Quoi. Par contre, j'essaye effectivement de me mettre une discipline en me, disant, en me mettant des créneaux sur mon agenda, des mini en fait, rendez-vous avec moi-même avec l'idée de me dire, OK, je dois publier le livre, je sais pas, genre le 1er décembre. Eh bien, euh, au 15 novembre, il faut que le livre soit terminé, que je fasse juste une dernière relecture. Au 1er novembre, il euh, faut que je l'envoie à ma lectrice Au euh, 30 octobre, tu vois, et du coup, je me mets des petits créneaux comme ça qui font que ben, quand il y a des petits moments où je ne suis, euh, suis pas bien, eh ben, tant pis, le temps s'écoule un peu. Mais par contre, quand je suis vraiment bien et que je sens que je vais être productive et créatrice, là, je mets un petit coup de boost et j'en fais un peu plus, ce qui fait que ça s'équilibre. Ouais. Mais. Euh, je pense que la discipline c'est bien mais il faut aussi accepter comment on fonctionne parce qu'il y a certaines choses moi j'ai pas forcément eu envie de travailler sur ça parce que je suis pas, pas bien avec ça donc euh, vu que c'est ok euh, je me dis euh, je vais pas aller travailler sur des trucs sur lesquels je suis ok mais par contre j'ai appris à m'en servir donc j'ai appris à, à, à équilibrer à savoir que bah oui il y a des fois pendant 3-4 jours je vais, être, euh, je vais regarder Hercule Poirot, je vais lire Agatha Christie enfin voilà je vais faire des trucs comme ça et puis les 3 jours qui vont suivre bah tout ce qui m'a nourri je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Et c'est comme ça que je fonctionne. Après, effectivement, euh, je suis très admirative de, de, de Bernard Werber et de cette discipline un peu comme Stephen King qui te dit, moi, à part le jour de l'anniversaire et le jour de Noël, j'écris tous les jours. Ah ouais par <rire> même. Ben Moi, Le soir et les week-ends, j'ai une vie privée avec mon mari et je l'entretiens aussi. <rire> Donc, euh, je travaille de 10h à 18h et euh, je déjeune entre les deux et par contre, quand je suis sur ces trucs-là, j'essaye de faire plein de choses. Rarement, euh, je vais rarement faire que écrire toute une journée parce que sinon, je m'ennuie au bout d'un moment. Il faut que je me mette des... Je fais genre une heure et demie d'écriture, une heure et demie de lecture, une heure et demie de... Je travaille sur ce projet. Enfin, J'alterne un peu pour pouvoir me dire sur les 7 heures de ma journée de travail, euh, j'aurais fait des trucs différents pour pas me faire chier aussi. J'ennuie très vite.
1: C'est marrant. J'ai l'impression que tu as trouvé un... une sorte d'équilibre... Euh que personnellement moi j'ai encore du mal à trouver, même s'il si commence enfin à venir, où, euh, où déjà on sait que c'est pas parce qu'on ne travaille pas qu'on ne travaille pas, puisqu'il il y a justement, comme tu dis, ce puits de créativité. moi je, je suis hallucinée de comprendre là maintenant que j'ai plein d'idées quand je vais nager, mm. euh, et même quand je bug, c'est un coachs qui me disait ça, euh, rester 15 minutes sans rien faire, c'est même pas méditer, mais juste sans rien faire, et j'ai décidé de faire ça dans le petit bassin du des enfants à la piscine, et je reste comme ça, j'ai eu des idées de génie, à ce moment-là, sans ah. chercher les Je j'étais là putain, mais ça y est, un prix Nobel, c'est sûr, enfin, évidemment, et, euh, et surtout, cette idée que il faut travailler énormément, beaucoup, et dur, pour avoir l'autorisation de réussir, ou euh, pour réussir, et si tu n'as pas travaillé comme ça, comme une timbrée, toute la journée, que tout n'est pas passé après ça, tu n'as pas mangé de midi, euh, ta vie de couple, c'est la merde à fond, enfin, ouais. tout qui passe après, et ben c'est pas forcément une réussite, c'est, ouais, c'était pas mal, j'ai un peu travaillé, mais pas assez,
0: quoi. Ouais et oui, puis encore une fois, le regard des autres par rapport à ça, où les gens vont dire, oh, mais bon, quand même, tu restes chez toi, tu ne peux pas faire un peu plus. Mais oui. Moi, j'ai aussi ce, cette limite qui, est, qui me sert, du coup, l'épilepsie, tu vois. Mm. Je ne peux pas me surmener parce que ça veut dire crise. Et du coup, j'ai appris aussi à créer cet équilibre autour de l'épilepsie, c'est-à-dire que quand je sens que je suis fatiguée, que je commence à avoir mal au crâne, que j'ai des petits symptômes comme ça, je sais que ça veut dire stop. Euh, si j'ai pas mes 8-9 heures de sommeil, je sais que ça va pas. Alors, forcément, quand tu sors en soirée avec des gens, ils se foutent de ta gueule, tu vois, en mode <rire> l'autre, elle se couche à minuit. Bah ouais, mais excusez-moi, en fait, euh, j'ai passé euh, euh, plusieurs fois euh, des nuits à l'hôpital euh, à la limite d'y euh, passer. Donc, ouais, excusez-moi, je fais attention, en fait, je me préserve. Euh, là, en septembre dernier, j'ai passé euh, 10 jours euh, inconsciente à l'hôpital après avoir fait un état de mal pendant la nuit. C'est mon mari qui a prévenu les pompiers. Il ne m'avait jamais vu faire un état de mal. Donc ça l'a un peu traumatisé. Ensuite, pendant dix jours, il est venu me voir à l'hôpital tous les jours. Il a été vraiment pas bien pendant dix jours. Enfin, je vois maintenant, moi, je ne rappelle pas. Tu vois, j'ai un trou de dix jours. Donc, je ne peux pas savoir, en fait. D'une certaine façon, c'est moi qui suis à la meilleure place. Parce que moi, à part me réveiller à un moment donné de me dire « Mais pourquoi euh, j'ai des fils partout ?» et euh... Il y a un soignant qui me met toute nuit qui m'emmène à la douche. <rire> je ne comprends pas. Enfin, et du coup, ouais, effectivement, ça, ça, ça change ta manière de fonctionner parce qu'à un moment, tu te dis bah voilà, euh, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible dans les meilleures conditions possibles. Donc, si ça veut dire se discipliner et s'équilibrer entre vie perso, vie pro et de ne pas trop être fatigué, eh ben, je le ferai. Alors, oui, je ne peux pas travailler 12 heures par jour. Euh, oui, peut-être que les gens se disent ça va, elle, elle nous fait la méthode nordiste de. Euh, <rire> comme les finlandais, je travaille que 32 heures par semaine, bah oui, bah en même temps, euh, moi j'assume. Oui, et puis je, je
1: pense vraiment qu'on n'est pas si productif, moi pour l'avoir fait pendant un an et demi, je, là j'ai vraiment changé, ça fait deux semaines que j'ai vraiment changé ma manière de travailler, et je suis pas moins productive, parce que je travaille moins, loin de là. Et pourtant, euh, je travaille beaucoup moins, je travaille plus les week-ends, plus les soirs à partir de 18h, je fais plus de séances l après, le matin, je les fais laprès midi enfin... Moi ouais. et... C'est juste trouver peut-être sa manière, son style de travailler. Et rassure-toi, tu te couches à minuit à une soirée, moi je me fais engueuler parce que je me suis couché à 22h à mon mariage. <rire> <tum> ah, coup, bah, ouais.
0: Quand je dis nuit, c'est quand je suis en soirée avec des gens. Hein. La soirée, ah ouais, hein. la soirée, c'est
1: 22h, 22h30. Je pense que c'est une très bonne heure de coucher. Je veux dire, <rire> c'est tout à fait normal de dormir au moins 9h.
0: Bah oui, après, c'est vrai que ça te fait travailler aussi, cette peur du regard des autres, ouais. c'est qu'à un moment donné, quand tu assumes qui tu es et les limites que tu as envie de te poser, qu'elles sont OK pour toi, il bah, y a un moment où... Euh... Alors, c'est peut-être la quarantaine qui fait ça aussi, tu vois. Je me dis que peut-être j'ai passé un cap où j'ai envie que... <rire> mais il y a ce côté maintenant, bah « Foutez-moi la paix, je suis comme ça et puis c'est tout. <rire>
1: » Oui. Et puis, euh... il y a le regard des autres et puis il y a le... Je pense que notre propre regard, je ne sais pas si tu as ressenti ça, mais sur cette impression d'être un peu différent. Mm. De ne pas vraiment être dans le groupe correctement, c'est-à-dire que... Bah... Moi, j'ai de boire le moins d'alcool possible à part le prosecco euh, en vacances, tu vois. <rire> j'aime je, 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 pas les boîtes, j'aime pas aller en soirée finalement plus que ça. J'aime bien les soirées à quatre, un repas, un truc comme ça, les trucs assez euh, intimistes. Et des fois, je me dis, euh, et puis ça fait des années que c'est comme ça, je me dis, ça y est, t'as 32 ans, c'est fini. <rire> <rire> mais je ouais, sens mais un ça, décalage ça. Je sens un décalage avec certains groupes d'amis, pas avec les ouais. tous, mais avec certains groupes, ouais.
0: Ah bon. euh, t'as des injonctions sociales comme ça. Tu sais, quand tu avec des gens, par exemple, qui ont attendu la fin de la semaine pour picoler et que tu leur dis non, c'est bon, je vais prendre une mentale, ils sont là. Mais non, bois avec moi, bois avec moi. Ben, non, fais la Est-ce que je te force à prendre de la mentale moi Non, ben, j'ai pas envie de boire. Et, y a, et effectivement, tu sais, comme si ne pouvaient pas picoler tout seul parce que ça leur renvoie une image qu'ils n'ont pas envie d'avoir.
1: Ben, ouais, moi, ça
0: va bien de boire de la mentale euh, au deal avec toi-même. Mmh.
1: Ouais, c'est vrai. C'est marrant ces moments de décalage un peu maintenant euh, qu'on a vu tout ce que j'avais envie de voir <rire> ton plus grand échec
0: mon plus grand échec oh, c'est une bonne question ça il y en a pas mmh. mal, maintenant celui qui serait le plus grand à une époque je t'aurais dit de ne pas avoir terminé mes études de psychologie parce que c'est revenu euh, oui, ok, <rire> en, très longtemps après ma licence j'avais commencé le master 1 de neuropsychologie parce qu'à l'époque je voulais euh, être orthophoniste ou accompagnée sur les troubles du langage et euh, et ça a duré, je crois, que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait. Tous les ans, je me disais, quand même, est-ce que je ne me réinscrirais pas à distance avec l'Institut d'enseignement à distance de Paris 8 Il y a même des fois où je me suis inscrite et que je ne l'ai finalement pas faite. Hein. Je, 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 je... <rire> je te comprends tellement. <rire> je fais pareil. Jusqu'à il y a deux ans, je le faisais. Hein. L'année la, bah, dernière, j'ai fait le, la formation d'animation d'atelier, donc je n'ai pas eu besoin de le faire. J'avais un autre truc. Mais, euh, mais c'est vrai que tous les ans, arrivé au moment de l'inscription, je me dis, ouais, ça, ça sera quand même un truc qui inachevé, ça m'énerve un peu. Et en même temps, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Donc, je pense que je vais euh, travailler un peu sur moi par rapport à ça, avec l'idée de me dire, en termes de formation, tu pourras très bien continuer à lire, à faire des petites formations en ligne, des trucs comme ça et tout. Mais par contre, la, le master de psychologie, tu n'en as pas besoin. Accepte. <rire> Lâche prise,
1: voyons. <rire> Exactement. Ouais, je... Et donc, tu m'as dit, à une époque, je aurais dit ça. Disons ouais. que plus à cette époque. Un petit peu encore, visiblement.
0: Oui. <rire> ça... <rire> non, oui, je... oui je pense que ça... Peut-être pas un échec, plus un, plus un regret ouais. euh, pour... pour ça. Mon... Mon plus grand échec, que... je ne sais pas, honnêtement. Euh, je te dis, j'ai beaucoup d'échecs. De là à dire que je peux les classifier ou les hiérarchiser, je ne saurais pas dire, là, comme ça. Okay. donc je vais garder celui-là <rire> c'est quand même encore un petit truc qui pique
1: <rire> ok euh, un conseil que
0: tu aurais à donner à ceux qui démarrent dans l'accompagnement d'accepter d'être soi ce qui n'est vraiment pas facile <rire> c'est un gros morceau à travailler mais je pense qu'à partir du moment où on accepte qui on est on a déjà fait les trois quarts du job
1: je crois que je vais mettre ça comme titre pour ton podcast. C'est une histoire, <rire> accepter d'être soi. Euh, ok. Et un livre qui t'a vraiment beaucoup marqué
0: mm.
1: Pas forcément hypno, hein, vraiment. Euh...
0: Ouais, ouais. Non, ça sera pas un, un truc hypno. Attends, je vais tricher un petit peu. Est-ce que c'est genre dans les trucs récents ou vraiment qui m'a marqué euh, Un truc qui euh, t'a le... marqué ou. Tu vois, il au... y, y, y a une
1: mouche qui m'embête. Il y a des livres qui nous, euh, nous retombent ce sabot, il y a des livres que j'ai relus 25
0: fois, tu vois. J'en ai beaucoup, alors ça va être compliqué d'en dire qu'un. Mais j'ai ma liste de mes lectures préférées ever, tu vois, je peux retrouver.
1: Je t'autorise à dire les trois premiers. <rire> mmh.
0: Je vais, je, vais, je vais dire les trois, les trois derniers tiens que j'ai lus euh, qui m'ont vraiment marqué. Il y avait euh, Une vraie vie d'Adeline Diodonné qui m'a vraiment mis une claque. C'est un petit livre, mais alors, franchement, euh, pouf, tu te prends un coup de poing à la gueule. Hein. Euh, il y avait Femme en colère de Mathieu Ménégo qui est euh, un peu comme Douze euh, hommes en colère, le film. J'ai adoré ce film. Qui a, qui a inspiré un peu de ça et qui est vraiment waouh, wow, c'est très très fort. Et là, dans les derniers que j'ai lus, il y a Alabama 1963, de deux auteurs, euh, Ludovic Manchette et Christian Niemek. Et, euh, et franchement, c'était un livre vraiment euh, ouais, qui m'a un, un peu retourné, quoi, vraiment très très bien. Ouais. Et puis, <rire> il y a la trilogie. De... <rire> là, je, je viens de terminer, c'est ce que je viens de terminer. Euh... Le, le, livre, le dernier livre de, euh, de Joël Dicker, pour ceux qui aiment bien les livres polystriques. c'est euh, l'affaire Alaska Sanders. Et en fait, ça clôture la trilogie qu'il avait entamée avec euh, la vérité sur euh, l'affaire Harry Kébert et euh, le livre des Baltimore. Et en fait, celui-ci, je le kiffe vraiment beaucoup pour son personnage principal, qui est un écrivain qui s'appelle Marcus Goldman. En plus, ça se passe aux états unis Moi, je suis, je suis fan des états unis donc du coup, euh, tu as vraiment l'ambiance, l'atmosphère et tout qui est très bien faite. Et ce personnage-là, je me dis, c'est le personnage que je voudrais être dans un roman Et euh, vraiment, euh, j'adore ce personnage et euh, j'étais un peu triste de le refermer le livre parce que euh, c'est une trilogie. Du coup, non, il n'y en aura pas avec vous encore, sauf si euh, les fans se font insistants et que peut-être, ou si je le kidnappe et que je le force à écrire un nouveau livre de façon euh, <rire> avec, euh,
1: vraiment, euh... <rire> et puis de dire son plan comme ça dans un podcast à mon avis c'est très très bien
0: mais tu sais comme dirait Sharon Stone dans euh, putain j'arrive plus à retourner, retourner encore, dans Basic and je serais vraiment stupide si je, si j'écrivais dans mon livre la façon dont je l'ai tué et qu'il serait mort exactement de cette façon là <rire> très malin hein. <rire>
1: ok bon il n'a qu'à bien se tenir ok euh, dernière question qui est ce que tu aimerais voir dans le podcast ou entendre plutôt
0: mmh. tu es freestyle mmh. Mmh. -ce que voir une bonne question. tu connais euh... alors après ça, ça risque d'être compliqué hein. c'est un italien. Euh...
1: Giorgio Nardone, il faut tout simplement.
0: Hey, comment tu sais Non. J'aime beaucoup Giorgio Nardone. Non, je... mais on l'aime tous. Hey, C'est toi qui me parlais tout à l'heure de la théorie de qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un. Ah
1: bah euh, on, connaît, on connaît Kevin ouais, qui non. connaît Giorgio. Hey. Et le côté italien qui va être un peu plus. Oh, je suis sûre qu'il parle anglais. Hein. Ah, mais pareil pour moi. <rire> Je suis meilleure en ah, italien mais...
0: qu'en anglais, tu vois, je pense. Ah, ça sera l'occasion de travailler ton italien, tu vois, comme ça, t'as un truc. Hein ça être un challenge. Ça. Merci, Céline. <rire> Avec plaisir. <rire> Écoute, merci beaucoup
1: pour ton, pour ton temps et puis pour tout ce que tu nous as confié. Et puis, on a un je J'ai vraiment
0: très, très hâte de lire tes deux prochains livres. Bah, tu me feras un retour, alors tu me diras. Maintenant, j'accepte un peu mieux les retours négatifs. <rire> Mais si je pouvais avoir 5 étoiles quand même. Ouais. Non, mais après, le premier, tu vois, je le regarde avec plus de recul. Je me dis, je, je l'aime parce que c'est le premier. Mais en même temps, je vois quand je le lis, je vois les défauts aussi. Même s'il y a des gens qui me disent encore aujourd'hui, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Parce que les gens ne le voient pas de la même façon. Mais moi, j'ai plus de. Je le regarde un peu comme une maman. Tu vois, je me dis, c'est le premier. Mais il est l'imparfait. Enfin, j'espère que les mamans regardent pas leurs enfants comme ça. Mais... C'est le premier l'air parfait pourvu que les autres soient meilleurs.
1: <rire> merci. Merci à toi. Un grand merci encore Céline d'être prêtée au jeu de l'interview. Dans la description, je mets euh, tout pour joindre Céline, pour trouver aussi son stage d'écriture, également ses livres et les romans dont on a parlé. Vous saurez également euh, comment travailler avec moi, que ce soit via le site « Oser se lancer » pour rentrer dans le programme d'accompagnement de 6 mois pour vous permettre de mieux vivre de votre cabinet et de dépasser tous vos freins, comme le manque de légitimité ou les peurs, ou encore aller voir les articles qui sont sur le blog. Je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous.